0: Willkommen zur Episode 47 der ASA-Sitzung. Heute für Sie am Mikrofon
1: Timo Röfer
0: und Silvia Bürska. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute wieder einen super tollen Gast bei uns haben. Und zwar ist das die selbstständige Fachkraft für Arbeitssicherheit Svenja Damasch. Herzlich willkommen, Svenja. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was machst du so?
2: Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mich hier heute mal mit euch zu dem wirklich spannenden Thema Unterweisung äh, unterhalten darf. Was mache ich denn so? Du hast es ja schon angekündigt. Ich bin freiberufliche Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das heißt, ich betreue ähm, wirklich auch Unternehmen verschiedener Größen und unterschiedlicher Branchen. Und ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Vorschriften. Also ich habe angefangen, mein Berufsleben mit Vorschriften, Umweltschutzvorschriften und Arbeitsschutzvorschriften und habe im Laufe meines äh, selbstständigen Lebens, also auch insgesamt meines Berufslebens feststellen müssen, dass das gar nicht so gebrauchstauglich ist. Und das finde ich jetzt ein ganz, ganz schönen Schwung so in euren Podcast, weil... Ähm, ich war jung und bin voller Enthusiasmus äh, in die Betriebe gegangen, habe ihnen erzählt, wie die Vorschriftenlage so ist und war ein bisschen erschüttert, dass das nicht mit offenen Armen empfangen wurde. Ähm, und habe dann im Laufe eigentlich so so meiner Zeit bin ähm, ich immer mehr umgeschwenkt und habe gesagt, also die Vorschriften, die sind mir auch nach wie vor wichtig, weil ich finde, die sind wichtige Leitplanken. Also dann weiß ich, wie ist die Straße, ich habe links und rechts eine Leitplanke ähm, und kann mich da so ein bisschen dran orientieren, fahren muss ich das Fahrzeug aber selber, das heißt, ich habe da ein bisschen Gestaltungsspielraum und ähm, letztlich geht es mir jetzt immer darum zu sagen, wie kriegen wir denn jetzt wirklich das Ganze umgesetzt. Und da wird es dann, das ist ja so die spannende Frage, die euch eigentlich auch in eurem Podcast so umtreibt. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich doppelt, dass ich hier heute sein darf.
1: Ich finde das ganz amüsant, weil bei uns habe ich manchmal das Gefühl, herrscht so der Eindruck, also es ist gar nicht so klar, dass eine Vorschrift nichts ist, was wir uns ausgedacht haben. Also es ist manchmal so, ich habe manchmal den Eindruck, die Leute denken, ich hätte mir jetzt persönlich irgendwelche Vorschriften ausgedacht und würde die jetzt anderen Menschen machen und das, ist, das führt dann auch zu nichts. Das ist äh, das Übersetzen ist, glaube ich, wirklich das Wichtige.
2: Ja, und letztlich auch irgendwo die Eigenverantwortung zurück in die Betriebe geben. Also es ist mir relativ wichtig, da dann auch zu sagen, ich erkläre euch die Rahmenbedingungen wie so ein Fahrlehrer. Ne? Denn, äh, vielleicht erinnert ihr euch noch an eure erste Fahrstunde. Bei mir ist das jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann saß jemand auf dem Beifahrersitz und hat gesagt, so oh in der geschlossenen Ortschaft musst du 50 fahren um, und dann habe ich irgendwann dann meinen Führerschein gemacht und dann ist es letztlich, dieses Wissen ist in mich eingesickert, der hat mir auch nicht genau zitiert, welcher Artikel der Straßenverkehrsordnung das war, das hätte ich mir auch nicht merken können, sondern hat mir wirklich den Inhalt übersetzt und dann hat er letztlich aber mit der Übergabe des Führerscheins gesagt, so jetzt musst du aber selber fahren und das Knöllchen zahlst du halt auch selbst. So Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Rahmen, den ich auch für, für mich wichtig finde. Jeder hat das Recht von mir zu erfahren, was, was die Rahmenbedingungen sind. Aber fahren darf er dann
0: selber. Ich finde das so ein schönes Pendant auch. Es gibt auf der einen Seite die Person, die fährt. Das kann man dann analog übersetzen mit den Beschäftigten. Und auf der anderen Seite gibt es den Fahrlehrer. Und ähm, der Beschäftigte, der braucht den Input von dem anderen, damit er das lernt und dann nachher selber fahren kann. Und genau so ist es ja auch mit dem Beschäftigten. Der braucht halt Input von jemandem, der Ahnung hat, wie sicheres Arbeiten geht, um das natürlich auch umzusetzen. Und was ich an dir sehr schätze, du bist ähm, immer sehr offen und ähm, du probierst gerne neue Sachen aus. Und deswegen äh, freue ich mich auch sehr, dass wir heute zum Thema Unterweisung uns unterhalten weil Unterweisungen, ja, die sind halt nicht immer so dolle. Ich würde gerne damit anfangen, bevor wir jetzt zur Lösung kommen, wie können wir spannende, tolle, gebrauchstaugliche Unterweisungen machen. Ähm, lass uns doch erstmal darüber sprechen, was ist denn das Problem? Also warum hakt es ähm, zu häufig bei den Unterweisungen aus deiner Sicht?
2: Also tatsächlich, äh, ähm, wenn ich da jetzt so... Spontan drüber nachdenke alleine fallen mir schon jede Menge Herausforderungen ein, denen, sag ich mal, die Betriebe gegenüberstehen, wenn es jetzt um das Thema Unterweisung geht. Das fängt an mit der Frage, ja, wer macht die denn überhaupt? Ähm, dann kommt das Thema Zeit dazu, also zum einen, wie lange darf sowas dauern, wie lange muss sowas dauern? Und vielleicht, also und dann sind wir nachher vielleicht auch schon, wie kann es überhaupt funktionieren bei sowas wie Uhrzeiten? Also ich habe einmal äh, die Nachtschichtler nach der Nachtschicht unterwiesen, das äh, mache ich nie wieder, das war Learning im Prozess, das bringt nichts, also Faktor Zeit, wie kriege ich überhaupt alle zusammen, wenn ich Menschen habe, die Schicht arbeiten äh, oder wie, wie schule ich Menschen nach, die in irgendeiner Form verhindert waren, weil die gerade krank waren oder doch nicht freigestellt werden konnten oder ähnliches. Ich habe einfach unterschied völlig unterschiedliche Menschen da sitzen, vom Azubi bis zum alten Hasen. Ähm, ja, und da ist äh, die letzte aller Fragen, wie kriege ich denn jetzt wirklich meine Botschaft transportiert? Also äh, da könnte ich den ganzen Blumenstrauß an Herausforderungen nennen, die mir so begegnet sind im Laufe letztlich ähm, meiner Tätigkeit.
1: Fangen wir mit dem Organisatorischen so einer Unterweisung an und hatten schon mal die Frage im Vorgespräch, wer sollte denn unterweisen? Wer ist die richtige Person, um die Beschäftigten zu unterweisen? Gibt es die pauschale Antwort oder ist das vielleicht auch situationsabhängig, zielgruppenabhängig? Wie gehst du es an?
2: Also tatsächlich jetzt mal rein rechtlich, habe ja gesagt, ne, Vorschriften sind so mein Ding, dann steht erstmal in den Vorschriften, der Arbeitgeber hat die Mitarbeitenden, die Beschäftigten zu unterweisen. Und ich finde auch, dass das, Wichtig und richtig ist. Ähm, der Arbeitgeber selbst ist ja erstmal so eine formelle Person. also Das ist ja dann in Persona von Führungskräften in der Regel. Ähm, und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Beschäftigte von ihren Führungskräften dass die Signale erhalten, wie sie sich verhalten sollen. Weil letztlich... Ähm, wir können uns einfach mal vorstellen, dass die Führungskraft sagt, mich interessiert das alles nicht. Geht mal zur Unterweisung, da gibt es jemanden, der erzählt euch was Nettes und hinterher kommt ihr wieder und dann arbeiten wir wieder normal. So Und dann ähm, hast du den Effekt, dass ähm, die Führungskraft zwar generell sagt, okay, ähm, Arbeitsschutz ist irgendwie wichtig vielleicht, aber spätestens, wenn es dann ins konkrete Arbeiten geht, dann, dann widersprechen die sich. Ne? Also die, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, wenn ich die vielleicht ähm, jetzt mal nehme, dass die die Unterweisung macht, erzählt so ein bisschen rechtskonform alles in Rosa-Rot und wie man es machen sollte und das echte Leben ist anders. Und ich glaube, diese, dieser Unterschied darf nicht sein. Und gleichzeitig höre ich im Gespräch mit Führungskräften, dass die sagen, ja, also ich klar kenne ich mich in meinem Bereich aus, aber irgendwie dieses Thema Arbeitssicherheit, das ist jetzt gar nicht mein Spezialgebiet. Mache ich das alles richtig und hab, bin ich da auf dem letzten Stand? Und dann kommt noch dazu unter uns, es ist ja auch nicht jeder zur Unterweisung geboren. Also nicht jeder ist der geborene Präsentator oder fühlt sich wohl vor 15, 20, wie viele Leute das Team auch immer hat zu sprechen. Und ich glaube, da muss man Kompromisse finden. Ähm, das ist ja überhaupt der Grund, warum ich selbst, mich auch in die Unterweisung involvieren lasse, obwohl ich ja von jemandem Führungskraft bin in dem Moment. Ich bin immer gerne bereit zu sagen, wir teilen uns ein bisschen die Verantwortung. Ich, bin, ich sehe mich als Experten im Bereich Sicherheit, Gesundheitsschutz und kann auch gerne dort schulen, aber äh, den wirklich arbeitsplatzspezifischen Teil, da kenne ich mich in fast keinem meiner Betriebe, die ich betreue, wirklich bis ins letzte Detail aus. Das heißt, die Betriebsanweisungen, in denen ganz konkret einzelne Handlungsschritte für eine bestimmte Tätigkeit vorgegeben sind, die sollen doch bitte die Führungskräfte dann unterweisen. Und ich finde tatsächlich, wenn man das so dealt, dann kann das eigentlich eine ganz gute Mischung werden, weil dann kann ich als als Fachkraft immer mal fachlichen Input auch in der Tiefe einbringen und die Führungskräfte ähm, signalisieren aber gleichzeitig, wie genau gearbeitet werden soll. Also das wäre so meine Mischung, wo ich glaube, dass da, da kommt jeder irgendwie so zu seinem Recht.
1: Zumal ja auch, also ich komme ja so aus dem Gefahrstoffbereich, zumal ja auch immer ja, geregelt ist, dass fachkundig auch unterwiesen werden muss. Und ähm, das mag für manche Führungskraft anders aussehen, aber viele Führungskräfte sind natürlich aus dem täglichen Doing auch eine Zeit lang raus. Und wenn diese 20 Jahren nicht in einem Produktionsbereich aktiv mitgearbeitet haben, das auch nur vom Papier her kennen, kann man, glaube ich, schon die berechtigte Frage in den Raum stellen, ist diese Führungskraft jetzt alleine überhaupt fachkundig? Oder benötigt sie nicht auch die SIFA oder auch den den Betriebsarzt, die Betriebsärztin für zum Beispiel, keine Ahnung, im Gefahrstoffbereich, die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung, um das Ganze oh ja. auch wirklich tatsächlich auch wieder rechtssicher, bleiben wir bei Vorschriften, auch durchzuführen. Denn im Zweifel keiner der drei könnte das dann alleine machen.
2: Und, und, gleichzeitig, dann, sorry, und gleichzeitig ähm, ist es so, dass die Fachkunde und das fand ich sehr schön an einer Änderung der Betriebssicherheitsverordnung, dass da mal reingeschrieben wurde: Fachkunde bedeutet auch den Arbeitsplatz zu kennen. Ne, das heißt, auf der anderen ne, gleichzeitig ähm, darf ich dann als Fachkraft nicht zu weit weg sein von den Arbeitsplätzen. Und deswegen ist es oft die Mischung, die es macht. Ne? Also wirklich die, die Kombination von Kompetenzen, die dann gerade, wenn es komplexer wird, wirklich ein gutes Unterweisungsergebnis liefert.
0: Und das ist ja im gebrauchstauglichen Ansatz, ist es ja auch genau so, wie du es beschreibst. Man guckt sich die Realität zuerst mal an. Ne? Und das ist das, was du gesagt hast. Ähm, Habe ich eine Person, die sich gerne vor 50 Leute stellt oder eigentlich nicht? Und wer ist eigentlich diese richtige Person? Und was ich auch ähm, total gut finde, ist clever, wenn die Führungskraft auf jeden Fall mit involviert ist und da vorne steht, ist das ja auch eine Botschaft für die, für die Leute, die sich das anhören. Ja, der macht das und äh, der hat sich auch mit Arbeitsschutz beschäftigt. Nicht nur wir hier in der Fabrikhalle müssen das machen, sondern der hat auch Ahnung. Also es ist so äh, eine Vorbildfunktion. Auf jeden Fall.
1: Ja, und natürlich auch, äh, du hast es eben auch schon gesagt, äh, es ist ja auch eine, eine Akzeptanzsituation. Je nachdem, mit welcher Zielgruppe man es zu tun hat, werden die eine Unterweisung, wenn es nur ein Externer macht und die Führungskraft nicht mal in der Nähe ist, ganz sicher nicht aufmerksam verfolgen, sondern unter Umständen alles Mögliche machen, aber nicht zuhören. Und wenn der Chef wenigstens dabei ist, damit zum einen zum Ausdruck bringt, ich stehe dahinter und unterstütze das, dann sorgt das auch für Ruhe. Ganz praktisch.
2: Ja. Absolut. Und du kannst ganz praktisch, wenn Diskussionen aufkommen, dann kann man das gleich vor Ort klären. Wenn, wenn du da als Siefahrer zum Beispiel alleine stehst, kannst du immer nur sagen, ja, so genau weiß ich jetzt auch nicht, wie ihr das dann lösen wollt. Bitte fragt doch mal eure Führungskraft. Das ist eine ganz unglückliche Situation. Und deswegen absolut super, wenn die Führungskraft mindestens dann dabei ist, dass man dann den ganz konkreten, die ganz konkrete Fragestellung gleich klären kann.
0: Ja, wir haben jetzt äh, viel über Herausforderungen und die Zielgruppe gesprochen. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal rüber übergehen, überleiten zu den Zielen einer Unterweisung. Und wir hatten ja jetzt die Führungskraft, die Sicherheitsfachkraft, die Beschäftigten. Da sind ja auch unterschiedliche Ziele mit so einer Unterweisung, die erreicht werden sollen aus den jeweiligen Perspektiven. Und als erstes fällt mir so ein... So ein, ein Unternehmer, der möchte ja gerne Rechtssicherheit. Der muss das machen und für den ist super wichtig, also unter anderem, dass es rechtssicher ist. Und ja, für eine Sicherheitsfachkraft, die hat wahrscheinlich so das erste Ziel, ja, es muss auch rechtssicher sein, aber es muss die Leute wirklich zum Handeln und zum Umsetzen bewegen, dass sie tatsächlich nachher ähm, sicher arbeiten. Wie siehst du das? Hast du noch andere Ziele?
2: Also tatsächlich würde ich ähm, so dieses Ziel, das wichtigste ist, dass es funktioniert, vorne anstellen, weil das Gute ist, wenn es funktioniert, haben wir keine Unfälle und dann brauche ich mich mit der Rechtssicherheit eigentlich gar nicht mehr so auseinanderzusetzen. Also das ist ja aus meiner Sicht die beste Möglichkeit äh, letztlich, mich vor irgendwelchen Haftungsrisiken zu schützen, ist dafür zu sorgen, dass es funktioniert und dass die Mitarbeitenden sicher arbeiten. Das ist, ist für mich so, dass das alleroberste Ziel tatsächlich. Ich finde es schön, wenn man auch noch ein bisschen Spaß hat dabei. Es mag an mir liegen, also ich mag ich habe ganz gerne ein bisschen Spaß im Laufe des Arbeitstages. Also es darf durchaus auch ein bisschen unterhaltsam sein. Es darf ähm, Spaß machen und gleichzeitig, ist mir klar, wirklich auch wichtig, dass so die Kernbotschaften auch irgendwie rüberkommen. Also, dass man vielleicht auch wirklich sagt, was habe ich für ein Ziel mit meiner Unterweisung? Welche drei Dinge sollen, soll wirklich niemand mehr vergessen, wenn er hier rausgeht? Weil man hat ja doch relativ viel Input, ne? Aber dass man wirklich so sagt, so paar wichtige Kernbotschaften, die zum Überleben dienen, die sollten irgendwo hängen bleiben.
0: Und das ist ja auch realistisch. Ich meine, wenn ich irgendwo eine Stunde bin und ich kriege eine Stunde zum Beispiel Input, Klar, dann kann ich gar nicht alles ähm, behalten. Wichtig ist, dass, es, dass ich vielleicht nochmal nachfragen kann oder das nachlesen kann. Aber ich finde es total schlüssig, dass du sagst, ja, ich habe vorher im Kopf die drei Dinge, die mir super wichtig sind. Und da sollen am Ende alle rausgehen und die, also wenn ich sie im Schlaf wecke, auch wirklich kennen können.
1: Wie bereitest du dich da vor, wenn du äh, an die Unterweisung gehst? Also ich meine, du kennst wahrscheinlich deine Kunden ja schon erstmal ausreichend gut, aber gehst du nochmal an die Arbeitsplätze vorher ran? Hast du das im, im Kopf, hast du das parat? Machst du da nochmal konkret, also vorher nochmal eine Begehung, um zu sehen, was aktuell gerade dort anliegt? Oder geht das sozusagen aus dem Stehgreif für die, für die Leute?
2: Also ich bin ein Freund von vorbereiteten Unterweisungen, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin auch ein Freund dieser PowerPoint-Präsentationen, wobei das für mich nicht begleitetes Lesen ist. Also es geht nicht darum, Folien vorzubereiten mit viel Text und äh, denen dann vorzulesen, aber mir ist schon wichtig, dass man sich eine Struktur gibt, dass man gewisse äh, Stichworte auch wirklich mitlesbar ähm, an der Wand hat. Weil wer sich schon mal so ein bisschen mit Lernwissenschaften auseinandergesetzt hat, weiß, dass reines Lesen zu gar nichts, also zu fast gar nichts führt, hören und lesen, beteiligen und so, dass das schon wichtig ist. Ich versuche also erstmal so eine Struktur zu bekommen, dabei schaue ich mir die Arbeitsplätze an, also wenn ich einen Betrieb nicht kenne, würde ich da auch keine Unterweisung machen, weil ich einfach gar nicht weiß, ja, worauf kommt es an. Ich versuche immer, ich habe teilweise Mittelständler, die dann, wo ich auch wirklich ein paar Stunden bin und dann wirklich auch bei, und zwar über das Jahr hinweg, bei Betriebsrundgängen, bei Gesprächen mit den Mitarbeitenden, einfach zu sammeln. Was fällt mir vielleicht auch auf? Was sehe ich? Was höre ich auch an Herausforderungen, wo die Führungskräfte oder die Mitarbeitenden davor stehen? Und versuche schon so ein bisschen, auch mache auch Fotos von den betrieblichen Situationen ganz gerne, weil das ist ein unheimlicher Aha-Effekt, wenn man nicht irgendwelche Stockfotos hat, sondern äh, wirklich die Mitarbeitenden feststellen, oh, das ist ja tatsächlich mein Arbeitsplatz, der da gerade angesprochen ist. Da hat man gleich eine ganz andere Verbindung. Ähm, also das zum einen inhaltlich. Zum Zweiten schaue ich auch immer, ob ich, irgendwie so ein bisschen was an, an Auflockerungsmethode oder Spielerei oder oder ja passender Geschichte auch finde. Also ich habe zum Beispiel, ich mag ganz gerne in, in so Laboratorien, ähm, ist das Thema Gefahrstoffkennzeichnung, da, da hat man dann irgendwie lauter Doktoren der Chemie, weiß ich, schon mal viel weniger von den Gefahrstoffen gefühlt. Und jetzt soll ich die über Kennzeichnungen unterweisen. Ähm, dann habe ich das einfach zum Beispiel mal umgedreht, habe die einfach die Symbole zu den Beschreibungen puzzeln lassen. Und auf einmal ist das, was eigentlich im Schlaf sicher ist, wird auf einmal aus einem anderen Blickwinkel angeguckt. Ähm, das waren jetzt nicht alles die Doktoren der Chemie, aber gerade so in, in so Laboratorien mache ich das ganz gerne, weil dann erzähle ich nicht langweilig, welche Piktogramme es so geht, sondern mache mal so ein bisschen Wissenspuzzlei und Diskussionen. Und ähm, das muss man natürlich auch vorbereiten. Also das aus dem Stegreif kriegt man halt auch nicht unbedingt zu so Händen.
0: Ne? es auch nochmal, ähm, also sehr, sehr anschaulich, wie du das erzählt hast und ähm, das zeigt auch, also ne ich könnte jetzt die Schublade aufmachen, die 0815-Präsentation an die Wand machen und gut ist und es ist eine ganz andere Sache, wenn ich äh, das quasi äh, personalisiert mache, also wenn die Leute wirklich merken, okay, da ist jemand wirklich in meinen Betrieb gegangen, dort wo ich arbeite, hat da Fotos mitgebracht und mit dem interagiere ich jetzt mit dieser Person, das ist ja auch das kommt ja ganz anders an und dann also dann habe ich auch bessere Lauscherchen und höre der Person auch eher zu. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe hier jetzt noch mal, das Stichwort MacGyver. Wir hatten ja in einem anderen Kontext nochmal zu tun bei den Pionieren der Prävention, bei der lieben Veronika Jackel. Und da hast du nämlich was von MacGyver bei deinen Unterweisungen berichtet. Und das würde ich den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gerne zukommen lassen, deine MacGyver-Geschichte.
2: Meine MacGyver-Geschichte. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm ist auch wieder so ein Lernprozess gewesen. Ich habe lange Zeit immer gedacht, Unterweisung besteht aus Inhaltsvermittlung. Na, und das, das eigentlich meine Aufgabe ist jetzt, wenn ich denn unterweise, dass ich irgendwie Inhalte ähm, erzähle und den Menschen sage, wie sie sicher arbeiten müssen. Und der Effekt, den das manchmal hat, ist, dass dann meine Zuhörenden gar nicht immer so begeistert davon waren, dass jemand, der ihren Arbeitsplatz äh, zwar so ein bisschen kennt, aber irgendwie ja nicht so wirklich richtig und nicht täglich, auf einmal kommt und ihnen erzählt, wie sie richtig arbeiten sollen. Und habe irgendwann, ähm, bin ich dazu übergegangen, zu sagen, Leute, ihr kennt eure Arbeitsplätze viel besser als ich. Da ich weiß auch, dass außer den Azubis, eigentlich jeder von euch Grundsätzlich weiß, wie man sicher arbeitet. Und da kann ich euch auch gar nicht so viel Neues erzählen. Aber was ich weiß, ist, wie Unfälle passieren, weil ich mich da tagtäglich mit beschäftige. Und mein Ziel ist es, dass ihr die Arbeit überlebt. Und zwar sowohl körperlich als auch seelisch gesund. Also mein Ziel ist es wirklich, dass ihr zum Feierabend oder zum, zum Rentenalter so aus dem Betrieb geht, wie ihr reingekommen seid. Und ähm, deswegen deswegen machen wir diese Veranstaltung und ich erinnere euch sozusagen nochmal an bestimmte Dinge. Und das heißt, ich, ich setze relativ viel Zeit in diese in diesen Start rein, um einfach nochmal zu sensibilisieren, weil das wissen auch alle, die vor mir sitzen, dass Unfälle passieren können. Die wissen auch, dass sie da teilweise selbst einen Einfluss drauf haben. Und im Prinzip geht es mir darum, zu sensibilisieren. Und ähm, da habe ich halt einmal, da ging es um Servicetechniker und ich weiß, dass das Thema Instandhaltung, ähm, wer in der Praxis schon mal unterwegs war, weiß, dass da ab und an mal Improvisation erforderlich ist. So Und das kann, aus rein rechtlicher Sicht geht das nicht. Praktisch, das ist aber völlig am Alltag der der Menschen vorbei, die da vor dir sitzen. Und dann habe ich überlegt, so wie komm, wie gehst du jetzt das an, um irgendwie dafür zu sensibilisieren, dass du das zwar verstehst, dass es aber trotzdem keine gute Idee ist, ständig zu improvisieren. Und da kam mir nun MacGyver in den Sinn, weil MacGyver ein Alltagsheld meiner Kindheit ist. Ähm, wo ich wahnsinnig gerne also die alten MacGyver folgen es gibt jetzt ja auch neue ähm, aber wer, wer so alt ist wie ich, der mag die alten so und der ist mir eingefallen, weil das einfach so eine, so eine spannende Figur ist. Das ist ja letztlich ein Ingenieur um gewesen, also von, vom Storytelling her, der dann letztlich nebenbei Geheimagent war und MacGyver hat es ja immer geschafft, dass er ungefähr fünf Minuten vor Ende der Folge mit dem Rücken zur Wand in irgendeinem abgelegenen Ort war, jede Menge feindliche Umgebungen und äh, dann irgendwie zusehen musste, wie er da lebend rauskam. Und in dem Moment hat er dann mit irgendwie seinem Schweizer Taschenmesser, dem berühmten und ich weiß nicht, einer Büroklammer, einem Kaugummi und irgendwas, was er so fand um sich herum, etwas gebastelt, wo dann mit viel Krawum meistens, also es gab in der Regel irgendwie immer Explosionen und und so allerlei äh, entweder was Tolles, Mechanisches, was entstanden ist ähm, oder halt irgendwas mit Krawum und unter der Staubwolke oder aus der Explosion kam dann der leicht zerschrammte Held lebend heraus. Und ähm, das ist, fand ich immer super. Finden ja auch ganz viele Beschäftigte super, solche solche Heldenfilme, egal welcher Art. Und letztlich ähm, ist dann aber halt das Spannende, dass wenn war völlig zerschrammt dann aus dieser Staubwolke auftaucht, dann kommt er abspannen. Und kein Film zeigt, dass der Mann dann sechs Wochen in der Reha ist, wo schlechtes Essen ist und was auch immer. Jetzt tue ich vielleicht den Reha-Einrichtungen Unrecht. Aber ich kann sagen, dass, wenn ich diese Geschichte erzähle, es immer Menschen gibt, die sofort sagen, ja, das Essen in der Reha war wirklich schlecht. So. Mhm. Also, da, da, also mir geht es wirklich darum zu sagen, ähm, und zwar in dieser Geschichte, ähm, Improvisation kann man machen in lebensbedrohlichen Notfällen. Wir sehen es, wenn die Feuerwehr irgendwie wilde Rettungsaktionen machen muss, dann müssen die auch manchmal improvisieren. Wichtig ist trotzdem, auf die eigene Sicherheit zu achten. Und mir ist halt wichtig zu sagen, ähm, letztlich Helden sind zwar Helden, aber das kann halt auch schiefgehen. Und ich möchte nicht, dass ihr in die Reha müsst. Und genau deswegen gucken wir uns jetzt den, die sozusagen die nächste Viertelstunde, halbe Stunde, wie lange auch immer, diese Dinge nochmal an, weil das einfach Punkte sind, wo viele Unfälle passieren. Und diese Situation möchte ich vermeiden. Und ich habe, das hat einfach funktioniert. Punkt. Also ich habe diese Geschichte erzählt und hatte so viel Aufmerksamkeit wie noch
1: nie. Das finde ich, also es ist wirklich wirklich eine äh, coole Geschichte, denn äh, ich glaube, man holt damit dieses Publikum wirklich auch äh, genau ab. Also das äh, in der Tat diese Geschichten auch beim Improvisieren, die hören ja immer da auf, wo man es irgendwie das Häkchen gemacht hat, die Improvisation funktioniert kurz und was danach ist irgendwie erstaunlicherweise taucht das ja auch nicht mehr auf, ist richtig. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch eine eine bildhafte Geschichte, die tatsächlich auch für dieses Publikum sehr zielgruppengerecht ist, denn äh, darüber werden die sich auch noch nie Gedanken gemacht haben und äh, holt die an der Stelle ab und holt sie vor allen Dingen natürlich auch viel mehr ab, als wenn man ihnen einfach nur sagt, ja, improvisiert nicht, weil das ist nicht erlaubt.
2: Ja, oder so der Klassiker, ne? wir haben jedes Jahr 973.000 meldepflichtige Unfälle. Ja, das ist so. Ja und und äh, trotzdem ist jeder dieser Unfälle in irgendeiner Form bitter. Aber dann ähm, und und auch das kann man immer alles aufgreifen. Aber dann muss man einen aus diesen Unfällen herausholen meiner Meinung nach und muss dann schildern, was bedeutet denn das für diese Person, fürs Umfeld und so weiter. Und ich ich merke halt ähm, also zum einen an der Stille meiner Zuhörerschaft, dass sie auf dass sie halt tatsächlich dabei sind. T, ähm, und auch einfach an Rückfragen. Also, es kommen dann wirklich hinterher Leute, die dann sagen, Sie haben recht. Also, wir machen viel zu oft, improvisiere ich an der Stelle. Und das ist so: Da würde ich so sagen, wir haben vorhin über Ziele gesprochen. Wenn ich also irgendetwas anstoßen kann in dem Kopf, denn gerade bei den erfahrenen Mitarbeitenden müssen wir uns doch keine, müssen wir uns doch keine Illusion machen. Die wissen, wie man theoretisch richtig arbeitet. Da kann ich nur versuchen, die letztlich eine Ansprache zu finden, um das nochmal hochzuholen, um auch ihre Erfahrungen hochzuholen, weil ja doch der ein oder andere dann schon mal so eine Situation wirklich erlebt hat und wieder ihn zu erinnern, dass das Risiko da ist. Wenn ich das schaffe, bin ich sozusagen mein, sie haben ihr Ziel erreicht
1: mal ja auch der Hinweis auf die Anzahl von Unfällen, die Steigerung der Anzahl von Unfällen oder das Senken der Anzahl von Unfällen eine Nichtinformation ist, die ja, also keiner dieser Beschäftigten wird an irgendwas rumfummeln mit dem Hintergedanken, na ja. dann werde ich vielleicht ein meldepflichtiger Unfall, aber es wird schon <lacht> irgendwie gut gehen. Also ja. das, deswegen tatsächlich diese Beispiele herauszugreifen und auch mal, wenn auch wirklich mal was Dummes passiert ist, natürlich ohne die Beschäftigten zu nennen, ist klar, aber da auch mal dieses Beispiel herauszugreifen und dann auch zu sehen, dass manche Leute sich dann auch wirklich so ein bisschen an den Kopf greifen, beziehungsweise andere vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen rot werden, aber zumindest mal, man sieht, der Gedanke geht an, oh, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gemacht. Äh, das ist ja wirklich wesentlich wirksamer, als denen zu sagen, was sie dürfen und nicht dürfen, oder ihnen zu sagen, ja, wir hatten 234 Schnittverletzungen, also...
0: <lacht> ja, genau. Und wenn du ähm, jetzt auch in einen neuen Betrieb kommst, mit deiner MacGyver-Geschichte, kann ich mir auch total gut vorstellen, dass das überhaupt nicht erwartungskonform ist. Also die Leute, die da schon lange arbeiten und irgendwie einmal im Jahr, okay, dann setzen wir uns da hin und dann lassen wir uns dann beriesen, dann gehen wir wieder und dann ist, äh, ist alles wie immer... <lacht> dass das tatsächlich dann auch, wie du es halt beschrei beschreibst, Aufmerksamkeit weckt und aufweckt. Und äh, was mir dann noch eingefallen ist, die Art, wie du das beschreibst und wie du auch mit den Leuten umgehst, dass du sagst, hey, du bist die Fachperson für dein Fach in der Chemie, da brauche ich dir nichts erzählen. Und ich bin die Person, die Ahnung hat von sicherem Arbeiten. Und dass du das ähm, so hinkriegst, dass es auf Augenhöhe passiert, zu lernen. Und dass es ein Miteinander ist und nicht ein von oben herab, ich belehre dich jetzt, sondern halt so ein partnerschaftliches Miteinander. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auf der anderen Seite total gut angenommen wird.
2: Also so würde ich sagen, erlebe ich das zumindest dadurch, dass ich ja nun manche Kunden auch schon relativ viele Jahre ähm, sozusagen vor mir habe, kennt man ja so ein bisschen dann auch die, die Menschen, die da sitzen und da spüre ich schon eine Veränderung dann jetzt auch, seit ich, seit, ich, seit ich sozusagen versucht habe, das ein bisschen anders anzugehen, spüre ich da auf jeden Fall auch äh, eine Veränderung ähm, und es, ehrlich gesagt fällt es mir auch viel leichter. Weil ich weiß ja auch, dass ich gar nicht im Detail weiß, vor welchen Herausforderungen die Mitarbeitenden entstehen. Ich habe auch gar keine Lust mit denen zu ringen, darum wer Recht hat. Das, das ist für mich auch wahnsinnig anstrengend, kostet mich auch Energie, macht mich im Zweifelsfall auch unsicher, weil ich wirklich kein, keine Fachfrau auf deren Gebiet bin. Aber ich glaube, wenn man wenn man diese diese klare Rollenverteilung hat. Um, und das finde ich in ganz vielen Arbeitsschutzthemen gut, dass man immer transparent klar macht, welche Mütze habe ich jetzt gerade auf, wo ich mit dir rede, dann fällt es sowohl mir einfacher, um, mit den Personen zu sprechen, als auch das Feedback ist deutlich anders, als wenn ich mit dieser oberlehrerhaften Zitierung von irgendetwas komme.
1: Zumal, wir sagen es ja auch immer, wir sind ja keine Kontrollinstanz, wir sind ja beratende Instanz. Und wenn ich da als Kontrolleur aufschlage, dann muss ich aber auch so sattelfest sein, in allem, was die machen, dass ich für jedes jede Situation, die die haben, auch die passende Antwort mitbringe, weil sonst blamiere ich mich, wenn ich dann sage, also das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich lasse mich aber gerne fragen und antworte dann, weiß ich im Moment noch nicht, kann ich ihnen aber nachher sagen. Aber deswegen, das ist ja auch tödlich, wenn ich in diese Kontrollrolle hineinschlüpfe, kann ich eigentlich ja nur verlieren und der Kunde, die 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 Führungskräfte, die beschäftigen, gewinnen ja auch nicht. Also die ja. sind nachher sauer auf uns und das ist alles.
2: Und wir, glaube, das perlt ab wie so eine Nano so
0: Nanobeschichtung.
2: Ja. Ne? Dann sprichst du in den Raum und du siehst förmlich, <lacht> wie die Tropfen <lacht> vor den, den Zuhörenden herunterfallen.
0: Und ich finde es auch, ähm, auch absolut authentisch, das, was du mit den Rollen gesagt hast. Das ist meine Rolle, das ist deine Rolle. Und dann ist alles so, also es ist so echt, und wenn, also wir mögen ja authentische Menschen total gerne. Und wir spüren ja, wenn uns jemand was erzählen will. Und eigentlich hat er gar keine Ahnung. Das mögen wir ja gar nicht gerne. Von daher, also schätze ich, auch deine sehr authentische Art. Aber ähm, schauen wir doch nochmal auf die No-Gos. Also gibt es für dich No-Gos in Unterweisungen? Was geht gar nicht?
2: Das begleitete Lesen wäre so das eine. Also es darf einfach, es darf. Also ich, ich will ja die Mitarbeiter jetzt auch nicht für dumm verkaufen ähm, und ihnen einfach nur was vorlesen. Also das finde ich ist, ist wirklich ähm, was, was gar nicht geht. Äh, was ich tatsächlich auch, ist aber auch für mich ein No-Go, ist, wir haben es eigentlich eben schon angesprochen, ist, ähm, dass ich völlig an meiner Zielgruppe vorbei unterweise, obwohl ich keine Ahnung habe. Ich habe das, kann vielleicht ganz kurze Geschichte erzählen. Ich war neu bei einem Kunden, habe den mitten im Laufe des Jahres übernommen und der Vorgänger hat sozusagen noch zu Ende gemacht und ich habe irgendwie so angefangen, da hatten die gesagt, können, können Sie nicht schon die Unterweisung machen? Und ich habe gesagt, nee, ich kenne euch noch gar nicht. Das sollen doch gerne die Kollegen machen, die das bisher betreut haben. Ich mache es dann nächstes Jahr. Und ich habe dann im nächsten Jahr die Unterweisung gemacht, so wie ich die immer mache. Und hinterher ging ich mit der Führungskraft über den Hof. Und er war ganz still. Und ich dachte so, hm, was ist jetzt los? Und dann sagte er, also ich so ich wie hat es Ihnen denn gefallen? Jetzt haben wir das ja, ich habe das jetzt ja mal gemacht. Wie ist, sind Sie denn damit so zufrieden? Und er war ganz still, ging weiter. irgendwie wurde es etwas unruhig. Und er sagte, ja, das war ja irgendwie anders. Und ich dachte, oh Gott, was hast du jetzt falsch gemacht? Anders kann ja erstmal alles heißen. Und letztlich hat er mir dann Step-by-Step Step erzählt, dass es war ein, ein produzierender ein produzierender Bereich, sage ich mal so im, im weitesten Sinne nicht eine verfahrenstechnische Anlage. Und meine Vorgänger haben dort eine schöne Bürounterweisung wohl gemacht und nun kam jemand, der ihnen was über Rohrleitungen und Arbeiten in der Höhe erzählt hatte und dass man ja öfter mal auf diesen Rohrleitungen herumtanzt, dass das ja passt, das habe ich schon mal gehört, bei ihnen bestimmt nicht, aber vielleicht ja doch so und der dann sagte im Prinzip… Ähm, haben die jetzt was völlig anderes gehört das war auf einmal auf den Arbeitsplatz bezogen und dann wussten sie auch noch so typische Dinge die da irgendwie passieren und vielleicht nicht passieren sollen und haben das aber so verkauft also nicht vorwurfsvoll sondern wirklich so ich habe das schon mal gehört woanders ne oder hat, ist das bei Ihnen auch so? Und er ähm, war also da völlig hin und weg. Und ich habe gedacht, wie kann wie kann man das denn machen, in so einem in, bei Anlagenfahrern, die in der Schaltwarte sind, eine Bürounterweisung zu machen? War mir ein Rätsel, aber es geht. Also es ist für mich ein No-Go. Deswegen, ich, ich kann keine Unterweisung halten, ohne die Arbeitsplätze auch nur im Ansatz wirklich mal gesehen zu haben.
1: Wenn man das, also das ist zumindest erstaunlich, wenn es so war, äh, weil äh, das ist... Also, das erfüllt ja nichts. Das ist auch nicht rechtssicher. Das ist, also, so ja, kann man so. Also, nee, kann man nicht. Aber ja, macht man also. Ähm, was mich, aber wo du gerade Büro- und Bildschirmarbeit gesagt hast, das ist, für mich ist das ja ein bisschen die Königsdisziplin, eine Unterweisung zu Büro- und Bildschirmarbeit äh, zu machen, <lacht> weil ich, du guckst schon so und ich, ich vermute du ahnst es, weil das ist ja nun wirklich auch da fällt also es ist halt, also es ist nicht spannend, es ist auch, also ich komme ja selber ein bisschen komisch vor, wenn ich den Leuten dann erzähle, wie man vor im Bildschirm sitzt. Hast du da einen Tipp?
2: Also es geht mir ganz genauso. Ich komme halt viel aus dem produzierenden Bereich und dann finde ich, fällt es einem selber auch immer so ein bisschen schwer, jetzt über, ne, wenn man so irgendwie... Unfälle bearbeitet, wo Menschen irgendwie acht Meter in die Tiefe stürzen und jetzt rede ich darüber, ob der, ich habe gerade zugegeben, gerade gestern äh, so ein bisschen versucht, äh, Menschen zu motivieren, ihre Bildschirmerhöhung wegzuschmeißen, weil die immer ja dann so davor stehen. das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, so mit hochgezogenen Schultern, ich versuche das dann immer vorzumachen und eigentlich sieht man meine Haltung schon an, dass man davon Schulter- und Nackenschmerzen bekommen muss. Äh, tatsächlich ziehe ich mich da auch ein bisschen auf, mein, auf meine Rolle zurück und sage, ich verrate Ihnen mal, wie die richtig guten ergonomischen Tipps sind. Ich verrate Ihnen auch mal, dass Bandscheibenvorfälle, speziell in der Nackenwirbelsäule, gar nicht so selten sind, gerade weil man sich so wenig bewegt. Ich mache sehr gerne Bewegungsübungen mit meinen Büromenschen. Also die müssen mit mir immer turnen, das wissen die schon. Das ist so ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne mache. Der macht auch Spaß. Also der macht so ein bisschen, lockert das Ganze auf und führt ist wirklich sinnvoll aus meiner Sicht. Und ähm, ich nehme das Thema psychische Belastung ganz gerne im Büro dazu ähm, und erzähle dann über Dinge, wie welche Auswirkungen zum Beispiel diese ständigen, kurzfristigen Störungen haben und was man dagegen tun kann. Ähm, also ich versuche das sozusagen nicht nur auf die Ergonomie zu beschränken, die zu erzählen. Aber, und da kann ich aber das Geheimnis verraten, dass seit diesem Jahr ziert meine Abschlussfolie, da hat man ja immer sowas wie, Ne, haben Sie noch Fragen? Und jetzt habe ich dort einen Menschen, der vor einer Wegkreuzung steht mit der Überschrift Dein Leben, Deine Entscheidung. Und genau so, das beziehe ich letztlich sowohl für Produzierenden-Bereiche als auch für, für die Bürobereiche so. Ähm, letztlich, ich kommuniziere da auch wieder, was sind so ergonomische Tipps, ähm, aber am Ende Sollen sie in sich gehen, vor allem in sich fühlen und dann sage ich immer so was Sinngemäßes, aber wenn sie dann Kopf- und Rückenschmerzen haben, dann wäre es gut doch nochmal auf meine Tipps zu hören.
1: Das finde ich total gut, weil in, in der Tat ist es glaube ich ja auch genau das, dass man den Leuten die die Empfehlungen mitgeben kann, dass man die äh, schlau machen kann, was es bedeutet, wenn man nicht ergonomisch, nicht dynamisch, sondern irgendwie in einer Zwangshaltung da sitzt dass es aber halt eben auch nicht so akut ist, dass ich da jetzt sofort den Arbeitsplatz stilllegen muss, sondern dass Sie die Entscheidung haben zu überlegen, möchte ich das so oder anders haben. Jetzt haben, kennen Sie sozusagen die möglichen Konsequenzen nach 40 Arbeitsjahren und die Entscheidung müssen wir halt selber treffen. Das finde ich ist eine total legitime Vorgehensweise, ja.
0: Und wenn wir uns angucken, ich meine die häufigsten Krankschreibungen, Psyche, Muskelskelett, also das kommt auch vom Büro, Büro von daher ist das ja auch bedeutsam und ich finde es so klasse, wie du es halt machst, immer so mit mit so einem zwinkernden Auge und so ähm, mit Humor dabei und ähm, ja, also du, deine Botschaft ist absolut nicht belehrend, sondern hey, du bist selbst für dich verantwortlich und schau mal, ähm, ob du selbst was für dich machen möchtest. Und das finde ich, ähm, ach, das kann ich mir total gut vorstellen, dass das super ankommt bei den Leuten. Aber was machst du denn, wenn jetzt da im Publikum jemand sitzt und der so richtig keinen Bock hat auf Arbeitsschutz, der dann anfängt zu nörgeln und sagt, ja, was soll denn der Mist? Das haben wir doch jedes Jahr Zeitverschwendung.
2: Tatsächlich, ich habe ich hab da mal drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich mit Nörglern? So ganz spontan würde ich sagen, Nörgler habe ich gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich relativ transparent am Ende, äh, am Anfang, zum einen sage, mein Ziel ist es, dass du die Arbeit überlebst, weil dann kann ich eigentlich immer sagen, ach, du möchtest nicht überleben, okay, kann ich dir nicht helfen. So, äh, sind auch das ist dein Leben. Ähm, in der Regel, gesagt, seit ich das relativ transparent mache, worum es mir wirklich geht, ähm, habe ich eigentlich keinen Nörgler. Nee. Klar gibt es Leute, die, sag ich mal, relativ re re reaktionslos so vor einem sitzen, <lacht> mit verschränkten Armen und vielleicht auch weg wegschlummern. Das ziehe ich mir einfach nicht an. Also ich habe, hege jetzt auch nicht den Anspruch, dass jetzt alle an meinen Lippen hängen. Also wenn ich das jetzt versuchen würde, das überfordert mich vielleicht auch. Also sage ich, nee, das ist solange das große Ganze stimmt, ist das okay. Ähm, was ich eher habe dann ich habe ja sehr sehr viele männliche äh, Belegschaften in den in den Betrieben, in denen ich unterwegs bin, dass ich da den einen oder, also doch den einen oder anderen schlauen Spruch äh, entgegengeworfen bekomme. Äh, zugegebenermaßen bin ich meistens ziemlich schlagfertig und dann kommt der halt zurück. So und dann machen wir da so einen kleinen ähm, Dialog auf und das ist aber trotz allem eigentlich auch da so, dass man da dann keine große Konfrontation macht, sondern einfach versucht das so ein bisschen, ich versuche das da ein bisschen aufzugreifen. Ähm, manchmal sage ich auch so, Ne, herzlich willkommen alle Jahre wieder. Ne? Dann ist schon klar, dass wir uns ja alle jedes Jahr sehen und dass die Themen vermutlich nicht völlig anders werden, weil sie immer noch das Gleiche tun. Also ich finde, man darf das auch, man darf das auch einfach ähm, hören oder auch sagen, geht mir auch so und trotzdem macht es Sinn, sich daran zu erinnern und wie gesagt, Nörgler habe ich tatsächlich nicht so, so Sprücheklopfer, die schon, aber das macht mir tatsächlich Spaß. Also wenn es jetzt nicht ins Persönliche geht, kann ich da sehr guten Unterhaltungswert mit ähm, aufbauen, weil es mir Spaß macht. Viel mehr, als wenn ich so eine ganz reaktionslose äh, Gruppe habe. Also mir fällt es viel leichter, mit drei, vier Wortführern ins Wortgefecht zu gehen, als wenn ich da, weiß ich nicht, 20 Menschen habe, die eigentlich kurz vorm Eindicken sind. Finde ich viel, viel anstrengender für mich.
1: Es ist ja auch viel angenehmer, wenn es ja. eine, auch eine, eine Dynamik entwickelt, in der auch Rückfragen da sind, in der Verständnisfragen da sind, in der vielleicht auch andere Meinungen da sind. Ja. Dann kann man drüber reden und kann, kann ja auch nochmal erläutern, warum man der Ansicht ist, so und so ist der Weg, der hier richtig ist. Das, das macht ja, also das macht es für den Referenten viel einfacher und angenehmer und auch sicherlich für den Rest des Publikums, wenn nicht monoton etwas abgespult wird. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema Nörgler, da ist es, glaube ich, wieder wichtig, dass die Führungskräfte dabei sind, weil das hält sicherlich ja. den ein oder anderen Nörgler und vor allen Dingen Sprücheklopfer auch ein wenig äh, unter Kontrolle. Und
2: das stimmt. Das lasse ich auch nicht mehr zu, dass keine Führungskräfte dabei sind. Vielleicht hängt es damit auch zusammen. Sehr guter Hinweis.
0: Und ich finde diesen Trick, äh, benenne das Offensichtliche, total clever, weil ne, du gehst da rein, du siehst vielleicht die Leute und die, du liest eigentlich schon hier auf der Stirn alle Jahre wieder und du benennst das einfach. Und dann, also dann ist der Elefant, der im Raum steht, der wurde benannt. Den haben wir jetzt alle mal gehört und gesehen. Und dann können wir mal starten. Ist nie sehr clever.
1: Ich finde ja, man kann auch bei alle Jahre wieder tatsächlich durchaus mal fragen, was die Leute noch vom letzten Jahr wissen. Das ist, also, das ist ganz häufig, weil die kommen ja rein und denken sich, hö, 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 das höre ich mir jetzt schon wieder an, hö, hö, hö. aber wenn man sie dann fragt, wissen sie halt nichts mehr. Und dann geht's meistens.
0: Wahre Worte. Ja, also, ich finde es total klasse. Und was mir an dem ganzen Gespräch jetzt super gut gefallen hat, also es gibt ja immer diese Vorstellung von Unterweisungen mit 300 PowerPoint-Folien, Fließtext. Deswegen hat PowerPoint auch, finde ich, wie wir heute gehört haben, auch zu recht nicht zu recht, wie auch immer, also kein gutes Image. Aber ich finde, heute haben wir halt auch von dir gehört, wie können wir sinnvoll und gebrauchstauglich eine PowerPoint einsetzen und nicht nur, sondern du machst ja quasi auch, die Show drumherum, in Anführungszeichen natürlich. Und in Begleitung von der PowerPoint, die hinter dir mit MacGyver äh, da blinkt, kann ich mir das auch total gut vorstellen. Und ähm, ich freue mich, dass du uns so viele praktische und auch witzige Beispiele mitgebracht hast.
1: Dem schließe ich mich natürlich gerne an. Jetzt hat Silvia mir schon gesagt, dass du aktuell auch sehr gefragt bist. Aber dennoch, wenn man dich erreichen möchte,
0: hier möchte jemand gerade. den Timo gerade erreichen. Das ist doch mal richtig. Pass also wie habt ihr das
2: hingekriegt, dass ihr genau wusstet, wann diese Frage kommt? Magic, Magic.
1: Wenn man dich erreichen möchte, wie kann man das denn tun?
2: Das ist verhältnismäßig einfach. Man kann einfach meinen Namen Svenja Damasch in dieses Internet eingeben und dann findet man mich auf LinkedIn zum Beispiel und auf Xing. Man kann auch den etwas sperrigen Titel meiner Internetadresse, die ist www.ingenieurbüro-damasch.de eingeben. Aber wie gesagt, einfach Name in dieses Internet und dann kommt da schon das Richtige raus. So häufig ist der Name nicht.
0: Und an welchen Kontakten hättest du so Spaß oder Interesse? Wer sollte dich kontaktieren? Also generell
2: ähm, im Prinzip jeder, der Lust hat, ähm, irgendwie mit mir auf der Wellenlänge zu schweben und die äh, Gesundheit seiner Mitarbeitenden äh, zu sichern. Das ist tatsächlich ein, ein Part, der mir wichtig ist. Also so diese Feigenblatt-Aufträge, ähm, wo man dann einfach nur äh, rechtlich bestellt wird, das macht mir nicht so viel Spaß, aber jeder, der sagt, ich möchte ähm, wirklich was, ich möchte wirklich was erreichen, ich bin vielleicht auch bereit, ähm, das mal ein bisschen ungewöhnlich auszuprobieren. Also vielleicht auch nicht immer nur ähm, ganz straight, sondern vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke zu denken. Das wären so durchaus Kunden, auf die ich äh, auf die ich Lust hätte und mit denen ich sehr gerne arbeiten würde und mit denen ich sehr gerne auch deren Ziele erreichen möchte.
0: Ja, wunderbar. Und was ich noch als allerletztes, ich bin ja mal so neugierig, wissen würde, hast du denn ein Lieblingsmotto, das dich so durchs Leben oder durch den Arbeitsalltag begleitet? Ähm,
2: ich bin tatsächlich äh, ein großer Freund von Kalendersprüchen. Also wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, kann mir auch Kalendersprüche schicken. Ähm, aber tatsächlich eins, was, wie ich finde, auch ganz gut zum Thema Unterweisung passt, ist, ähm, du bekommst, was du erwartest. Es ist ja tatsächlich so ein bisschen der Spruch zur selbsterfüllenden Prophezeiung und wir haben den ganz oft so im negativen Kontext und gerade bei Unterweisung. Bestimmt sitzen da nur Menschen, die keine Lust haben. Bestimmt wird es total langweilig. Bestimmt, wie auch immer, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Und meine Erfahrung, wenn ich mit dieser Haltung in die Unterweisung gegangen bin, ich habe immer recht behalten, aber ich kann das halt tatsächlich auch anders machen. Ich kann wirklich sagen, ähm, A, mir ist es wichtig, ähm, bestimmte Ziele damit zu, zu verfolgen. Ähm, ich kann auch sagen, ich weiß, dass die Menschen, die vor mir sitzen, nicht generell uninteressiert sind am Thema, sondern äh, durchaus willig, ich, wenn ich das hinbekomme, das vernünftig zu präsentieren. Und ähm, wenn man so reingeht, dann kriegt man auch, was man erwartet. Also insofern finde ich das ein schönes Motto, auch äh, gerade im Kontext mit, aber egal, Unterweisungen, Präsentationen, Webinaren oder oder Seminaren oder Workshops, egal, wenn man da reingeht als als ähm, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ist, glaube ich, dieses auch wirklich, was ich selbst äh, erwarte, das bekomme ich auch. Und dann muss ich, oder was heißt ich, muss und sollte, ich versuchen auch mit der entsprechenden positiven Grundhaltung reinzugehen und dann bekomme ich meist auch ein ganz gutes
0: Ergebnis. Finde ich super. Nehme ich mal mit. Mal gucken, ähm, an welcher Stelle ich das morgen mal anwende oder mich selber erwische dabei. Bestimmt ist das so und so und es ist dann vielleicht doch ganz anders. Und dann überlege ich doch, was anderes zu denken. Berichte mir mal davon. Das mache ich.
1: Damit nähert sich diese 47. Ausgabe der ASA-Sitzung ihrem Ende. Wir bedanken uns bei unserem Gast, bei dir, liebes Svenja, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit und das Thema Unterweisung gegeben hast bedanken uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen Tschüss und auf Wiederhören, liebe Svenja.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere, die ein oder andere hat was für sich mitgenommen, was sie vielleicht gleich morgen mit positiver Einstellung umsetzen möchte.
0: Ja, geben Sie uns da ruhig Rückmeldung, wenn Ihnen irgendwie... Was, äh, was sie aufgeschnappt haben, was sie tatsächlich ausprobiert haben. Wir sind da sehr neugierig. Und von meiner Seite auch ganz, ganz lieben Dank, Svenja. Und wir hören uns bestimmt nächstes Jahr nochmal im Podcast. Vielleicht auch in deinem.
1: Und damit endet sie diese Episode der ASA-Sitzung.
0: Mit Sicherheit gebrauchstauglich.